0: Esse podcast é apresentado por a aceleradora e hub de inovação. Está começando mais um A Ciclabs Cast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve! Seja bem-vindo! Aqui é Sérgio Altavini, diretamente dos estúdios da Ciclabs, acelerador e hub de inovação, levando a você o melhor e mais ouvido podcast do Oeste Paranaense. Começa agora o a Ciclabs Cast, com apoio e patrocínio do Cicobi, crédito capital cascaval. Minha amiga, meu amigo, fique muito atento à nossa conversa de hoje, pois vamos contar detalhes nunca falados antes sobre compensação de carbono, é isso mesmo, hoje a conversa é sustentabilidade e a importância de se mensurar a compensação de carbono para trazer benefícios para, seu, para a sua empresa e para o seu negócio. A nossa convidada de hoje é para lá de especial, e eu acho que talvez você até já a conheça, porque ela está sempre aqui no nosso, no nosso ecossistema de inovação regional, a Bruna Saara, quem é a Bruna Saara? Ela é engenheira ambiental formada pela União de Ensino do Sudoeste do Paraná em 2017 e pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho pela FAG em 2020. Atualmente é associada da Associação Oeste Paranaense dos Engenheiros Ambientais e representante no COMAN, Conselho Municipal de Meio Ambiente de Cascavel. Palestrante desde 2018 em Educação Ambiental e Auditoria Interna, com ênfase em implementação da ISO 14001-2015. Proprietária na empresa Saara Engenharia e desenvolvedora da metodologia de certificação ambiental Selo Verde, Sustentabilidade na Prática. Olha só essa menina, olha, olha, olha o conhecimento que ela já tem é, na área para poder contar alguns segredos para nós, né? É, Bruna, primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disponibilidade de tá estar aqui compartilhando com a gente. E fala um oi para a galera que está aqui nos ouvindo aqui, que eles estão ansiosos por ouvir. Fala um oi para eles, vai tá lá.
1: Olá, Sérgio. Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês. Mais uma vez, compartilhando aí nosso conteúdo, contando e explicando um pouquinho mais como esse mercado de sustentabilidade está se movimentando. É um prazer aí, pessoal, e obrigada pelo convite por estar com vocês.
0: Eu, nós te agradecemos, Bruna. E agradecemos a você que está aqui também nos ouvindo. Lembrando que estamos aqui todas as sextas-feiras, ao meio-dia em ponto, trazendo soluções e ideias sobre tudo, tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e da inovação. Então assine, baixe, ouça, comente e principalmente compartilhe com seus amigos. Galera, é o seguinte, você já deve ter ouvido falar sobre pegada de carbono ou compensação de carbono. A Bruna desenvolveu a certificação chamada Selo Verde, onde um dos relatórios gerados é sobre esse tema, a compensação de carbono. Ela foi convidada a participar do show rural é, da Copavel neste ano, para fazer o cálculo da compensação de carbono gerada por dois projetos. Esse relatório de sustentabilidade, além de comprovar que as ações ambientais foram executadas e registradas possibilita, de fato, mensurar e quantificar, através de cálculos de carbono, a economia no uso da água ou até mesmo na gestão de resíduos, trazendo, trazendo inúmeros benefícios e diferenciações para a empresa. E é isso que ela vai contar para nós hoje. Como fazer da sustentabilidade um diferencial positivo para o seu negócio. Bruna, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado pela sua contribuição. É, mas antes de você começar a contar detalhes sobre os resultados desses dois projetos, explica um, um pouquinho para mim, para quem está aqui no, nos acompanhando, é, um pouquinho sobre esse mercado de carbono, o que, que é isso, como é que funciona. É, enfim, conta para nós aí, fica à vontade, por favor.
1: Então vamos lá. Vamos lá. É, falar em mercado de carbono, neutralização da pegada de carbono da empresa, atualmente é, é um assunto que está cada vez mais em evidência. Né? A gente vê como o mercado está se movimentando a esse tipo de negociação de títulos relacionados a ativos ambientais atualmente. Então, o mercado de carbono, ele nada mais é do que a compensação do que a empresa está gerando e emitindo em relação ao carbono, aos gases poluentes de efeito estufa, e o que você precisa fazer para neutralizar as suas emissões. Então, o mercado de carbono, ele é o meio, ou seja, a ponte para que as empresas busquem neutralizar a sua pegada de uma forma tangível. Como que é essa questão? Tangibilizar quais são os resultados do que a empresa está fazendo através de vários tipos de protocolos, metodologias que buscam avaliar que a empresa ela está atendendo, como você é, citou desse breve início, que a empresa está realmente atendendo as questões ambientais. Mas para isso a gente precisa quantificar e o mercado de carbono ele traz a mensuração de quanto que vale hoje um crédito de carbono para quantidade de emissão que você compensou. Então ele nada mais é do que um mediador entre a empresa e o que você precisa fazer para tentar reduzir ou até mesmo neutralizar a sua pegada de carbono.
0: Legal, que bacana. Mas você falou alguma coisa em questão de mercado financeiro, alguma coisa? Já tem influência nisso também, né?
1: Já, já tem influência. Hoje o mercado de carbono, ele movimenta alguns bilhões já e ele tá, está crescendo cada vez mais em virtude de, dessa demanda mesmo, dessa pressão de mercado, das empresas e mercado financeiro também, olhando e também dando preferência até mesmo a investimentos que buscam fontes renováveis. Por quê? Porque a gente precisa estar ciente de que o nosso mercado e também o nosso futuro dependem da resiliência da empresa em adotar padrões sustentáveis, em ser resilientes até mesmo em uma pandemia ou outros processos que dependem da empresa ter essa garantia de que as questões ambientais sociais e também econômicas, elas estão asseguradas, porque hoje a nível é, de certificação, as empresas elas são avaliadas pelo nível de risco dela, e a parte ambiental entra como um fator determinante para avaliar o risco da empresa, ou seja, como que você vai investir em uma empresa que não se preocupa com as questões ambientais que hoje estão em crescente evidência. Né? Então por isso que o mercado financeiro está ditando as regras, de certa forma, para nortear os investidores e aplicar até mesmo né, seus recursos financeiros em empresas, em projetos, em instituições que se preocupam com essa pegada, porque ela, ela vem ao encontro de tudo que a gente busca hoje, em padrão de qualidade de vida e melhorar a sustentabilidade, seja interna ou externamente, né, aos processos da empresa. Então, o mercado financeiro, ele está sendo é, um fator determinante aí para as empresas olharem e se posicionarem no mercado, porque não adianta a gente olhar só para o nosso, para o que a gente está fazendo, sem se preocupar com o que está rodando lá fora. E as questões ambientais estão emergentes aí e já estão dando um sinal de alerta para as empresas se adequarem, buscar padrões ambientais e se posicionarem no mercado da forma correta.
0: Que bacana né é, a gente a gente vai entendendo como que que hoje não tem como uma empresa escapar de no mínimo ter, é, é, de ter os mínimos cuidados hoje com questão da sustentabilidade né que de um lado se o mercado financeiro é, ele já faz esse aperto do outro lado nós temos que instalar na, na ponta da lança como nós falamos né que é o, é o consumidor é o cliente é aquele é aquele é, é quem vai consumir o serviço ou o produto, que hoje já existe também né uma, um posicionamento muito forte né, dos consumidores para que para saber se essas empresas são realmente é, sustentáveis se estão de, tendo ações sustentáveis realmente né isso daí é muito importante também né
1: Exatamente, a, a transparência, né? Isso, o, a transparência. O, o, exato, exato o, o consumidor ele está exigindo essa transparência do, do fornecedor dele, para quê? Para ele saber a procedência do que ele está adquirindo, a qualidade de, de, de procedência dos produtos e até mesmo do serviço, hoje não está só relacionado ao tipo de produto que você adquire, mas bens e serviços também. Então, a gente vê é, a o iFood, um exemplo, a mensagenzinha, a ah, neutralizado o carbono da sua entrega, a movida que é aluguel de carros, é por 1.99 você neutraliza a tua pegada de carbono. Então olha como ela já está sendo integrada à nossa realidade, né? E isso veio através de quê? De pressão mesmo do público consumidor, que está exigindo cada vez mais no mercado que ele adota essa transparência e mostre realmente que, de fato, a sustentabilidade ela não está só lá no site da empresa, no institucional, dizendo que sustentabilidade é importante, mas não aplica. né Então, já essa, essa realidade ela já está sendo distorcida para a parte boa, né que realmente a empresa, através de um relatório de sustentabilidade, bem executado, com as ações bem claras e definidas, ela consiga comprovar para o fornecedor, para o cliente, para as pessoas envolvidas, que sim, ela cumpre com, a, com as questões ambientais. É o que eu sempre falo: não adianta você ir lá e se comprometer com os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Se comprometa com três, mas execute aqueles três na prática, né? Mas faça. Faça, né? Exatamente. Faça de acordo com aquilo que você assumiu o compromisso e execute e mostre os dados, né? Que relatório de sustentabilidade, ele nada mais é do que um, um quantitativo do que a empresa faz em relação às questões ambientais.
0: Que bacana, né? E ele consegue, através de todos esses cálculos que vocês fazem, ele, ele mostra em números também tudo o uhum. que, que ele está gerando e como que ele está compensando também aquela, aquele possível dano ou aquele dano que ele efetivamente está produzindo. Né? Então é interessante como, como que a gente começa... A, a, a ver que o cerco automaticamente, não vamos nem dizer que o cerco se fecha, mas sim, o cerco se abre, o cerco para a sustentabilidade está se abrindo, né? muito legal isso daí, e, e, e me, me conta uma coisa, um, vamos pensar um pouquinho nesse posicionamento é, é, das empresas e nessa, entre aspas, né, pressão que o mercado, tanto na parte financeira como na parte, por parte do consumidor, ele vem fazendo, então é importante a empresa, é, 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 dando um passinho até, até antes de, de, de já fazer esses cálculos, é ele ter uma certificação, né? ele ter alguma, alguma comprovação já efetiva, vamos dizer assim, que ele, ele está já seguindo com essas normas, né? antes de você fazer esses cálculos, né? seria o que? Uma certificação ambiental, não é?
1: Exatamente, porque dentro né, de várias certificações ambientais, cada uma possui a metodologia. E essa metodologia ela vai, vai nortear para o que a empresa precisa fazer mesmo para é, é, obter resultados, esses indicadores, né? Fazer, porque dentro da, da certificação ambiental, a gente trabalha com indicadores que vão ser o, os balizadores ali para o que a empresa precisa adotar de medida interna. Então, é, é muito importante que esse despertar da parte ambiental, ela vem atrelada à empresa buscar uma empresa que preste serviço para reconhecer as boas práticas da empresa em relação às questões ambientais, porque a partir disso ela vai ter uma parte de gestão interna que quantifique realmente os dados, que faça essa avaliação, essas evidências do que está sendo executado internamente. E o, o relatório de sustentabilidade, ele nada mais é do que um, um documento que está inserido dentro da certificação, né? Então, é importante a gente destacar que quando a empresa busca, é, dependendo do tipo da metodologia, essa certificação, ela vai apresentar um relatório bem, bem elaborado para comprovar né, que as evidências que a gente é, expõe né, em mídias, a níveis né, de divulgação, que sejam realmente executadas internamente. Né? O selo verde sustentabilidade na prática, que é o, a metodologia que foi desenvolvida pela minha empresa, ela apresenta esses dados de uma forma quantitativa, apresentando não somente quais foram as ações, mas quais também foram as emissões que a gente compensa através do cálculo de carbono. Então a gente faz esse cálculo, nós utilizamos é, calculadoras internas para fazer esse, esse cálculo, justamente para poder apresentar é, para a empresa Olha, então não somente X ações foram executadas Mas a gente tem tais dados Tanto na quantificação de resíduos De economia de energia Na parte de gerenciamento da, da parte Até mesmo operacional da empresa Então tudo que envolve a parte ambiental A gente apresenta esses números né? Porque fica mais tangível Como eu falei no início Então você consegue olhar realmente para aqueles números E ver como a empresa estava quando iniciou o processo de certificação ambiental e como que ela está hoje após a evolução né, dos processos e execução das ações. Então, buscar uma certificação ambiental é o melhor caminho para que, que a empresa possa divulgar e obter essas ações de uma forma mais concreta.
0: Legal. A empresa, a empresa ela vai ter um posicionamento, vai ter é, uma visualização diferenciada, divulgando, enfim, todos os meios. Né? Mas é, você já falou em alguns, aí, mas quais são, assim? vamos, vamos destacar, Vamos, é, os, os, os reais benefícios que uma empresa tem, é, quando, ela, quando ela tem a certificação, quando ela faz essa, 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 esse cálculo, né, demonstrando a compensação de carbono que ela está fazendo, quais são os benefícios que, por exemplo, tem um empresário que pode estar aqui nos ouvindo, aqui ficou curioso, tá, mas o que, que eu ganho com isso? Né? O que mais você destacaria? Nós já falamos algumas coisas, mas vai lá.
1: O posicionamento da marca é o principal fator que a gente precisa é, colocar como um primórdio de até mesmo de tomada de decisão. Porque o posicionamento da marca, a partir do momento que você se compromete com as questões ambientais, busca uma certificação, ela vai automaticamente trazer essa visibilidade positiva para a empresa. Mas a, a, questão, a questão mais prática mesmo é o gerenciamento eficaz, é internamente você poder concluir as suas ações de uma forma que traga resultados quantitativos, é, bancos, né? como a gente falou no início, a parte financeira também estão dando preferência para empresas e projetos que são voltados à sustentabilidade. O cálculo de carbono hoje, ele traz como uma estratégia para o negócio, é divulgar perante a teus, aos clientes, aos fornecedores, que a empresa executa aquela ação e ela está neutralizando o carbono. Por quê? Porque hoje nosso, no nosso país, o mercado de carbono ele é voluntário dependendo do tipo de segmento, a não ser na parte de, de biocombustíveis, ele é um mercado voluntário. Então, é, essas ações que a empresa executa, talvez no nosso país ela não seja tão é, relevante até mesmo para a quantificação, mas externamente, para a pessoa que ah, está exportando o produto dela, que consegue agregar valor, para fornecedores e clientes que já optam por produtos sustentáveis, por, por aqueles... Bens e serviços que estão, de fato, integrando a sustentabilidade e conseguindo mostrar o valor da marca. Porque hoje o maior o bem que a gente pode agregar à tua empresa ou ao teu serviço é a tua marca. É o que você está construindo para o futuro, né? Então, quando a gente fala é, em marcas aí Coca-Cola, você não precisa olhar que é da Coca-Cola para se remeter à imagem. Então, você está validando o quê? A marca da empresa. E tudo isso são benefícios quando a gente integra né, padrões de sustentabilidade, tanto na parte econômica, que é agregar valor, quanto na parte intangível, que é a marca mesmo, se posicionar no mercado de uma forma congruente com aquilo que ela está é, de fato realizando.
0: Legal, bacana. Interessante até você falar da coca aí, que eu lembrei agora há pouco, esses dias atrás, Estava é, tomando uma cervejinha, tem uma marca X de cerveja aí, que já vem escrito no rótulo dela que ela, a, aquele produto foi totalmente é, produzido, foi totalmente industrializado com o uso de energias é, sustentáveis e limpas. Né? Falei, oh, olha que bacana, né? É, é, se falar, ah, vou, vou até tomar mais dessa cervejinha. Não muito, é claro. Né? Beba com moderação, é. sempre. Então, legal. Mas o... vai me contando uma coisa. Eu estou bem curioso. É, eu citei para a galera aí que está aqui nos acompanhando, a respeito do, dos projetos que você desenvolveu é, aqui no Show Rural. Você acompanhou dois projetos no Show Rural, você foi convidada lá para participar e ali você é, trouxe todo o seu conhecimento, seu trabalho e você fez os, os cálculos de compensação de carbono desses dois projetos. Creio que foi isso, depois você me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu lembro foi isso daí que... que que, que você fez lá. Como são coisas que estão aqui próximas da gente, acontecem aqui, eu mesmo fui, fui visitar os dois projetos, pude, pude ver em loco, né, é, é, os projetos que são fantásticos, eu queria que você contasse para a galera aqui, que para quem está aqui nos acompanhando, é, fala um pouco desses projetos, fala dos resultados que eles foram alcançados, enfim, eu acho que é importante destacar é, é, esses projetos e também a abertura que você teve, né, que foi muito bacana, né, o pessoal da ali da Copavel, né, do Show Rural, né, o, o neto do, do Show Rural Digital veio, convidou você, né, enfim, vai, conta lá como é que foi lá, senão eu, eu começo a falar, né, quem tem que contar é você, não sou eu, não, vai lá.
1: <risos> e é bacana, Sérgio, a gente destacar como o ecossistema onde a gente está inserido hoje proporciona essas conexões, né, esses dois projetos eles vieram através de conexões que foram desenvolvidas através do ecossistema que a gente está inserido. Então, até é, deixo aí realmente a dica para as pessoas participarem. É, dos, desses ambientes, tanto em reuniões, quanto oportunidades né, que se fizerem aí possíveis para estar é, conhecendo mesmo, entendendo como que funciona esse ecossistema, que tem como intuito aproximar né, ideias e negócios. E foi isso que aconteceu, essa, esse convite para participar de um Rural, ele surgiu através de uma reunião aqui na Ciclades que surgiu aí a ideia de levar a sustentabilidade em um projeto que já estava sendo executado, que foi o banheiro tecnológico, que esteve lá com um protótipo, né? até você conhecer os dois projetos, e pôde sentir a experiência que foi integrar inovação, tecnologia e sustentabilidade porque em to, todo o protótipo, a, a proposta era que a, o usuário ele tivesse essa experiência de como é possível realmente você utilizar menor quantidade de água através de um produto com uma tecnologia que proporcione esse tipo de quantificação, automatização, porque você lavou a mão lá, né? Vamos dar um exemplo a torneira Sim. automatizada já com o sistema de, de automação de é, Alexa, Alexa que estava que estava né conectada te disse a quantidade de água que você utilizou exatamente lavar a mão, é, né?
0: foi muito bacana
1: então é o próprio vaso sanitário o chuveiro todos os, os equipamentos que foram utilizados lá eles tinham essa pegada de trazer economia de água que hoje a gente passa por um problema, né, escassez hídrica aí, é um fato bem emergente, e trazer essa integração de possíveis produtos que tragam e ofereçam, é claro, né, a gente tem alguns fatores a serem questionados, porém, a gente consegue sim integrar, né, e o, 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 o protótipo do banheiro, ele teve essa proposta, de trazer essa experiência para os usuários em poder entender que a gestão de resíduos foi executada, então a gente utilizou de logística reversa de, de pedras de mármore que seriam destinadas para aterro, né, para aterro de construção civil, então foram foram reaproveitados. Então essa ideia de, de trazer essa experiência, ela surgiu através de um projeto já existente, e o que que eu fui fazer lá? né? A sustentabilidade ela já estava existente lá, já estava acontecendo no projeto, mas eu cheguei para fazer o relatório de sustentabilidade, como a gente falou desde o início, ter um documento que evidenciasse que todas essas ações, elas tinham um cunho ambiental. A gente atendeu o ODS com esse projeto, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, então foi esse estudo que eu fiz de um projeto que estava caminhando e eu pude contribuir fazendo esses cálculos, quantificando a economia de água, a utilização de energia no banheiro, ela foi através da energia limpa, então toda a energia consumida no banheiro durante os cinco dias foi proveniente de painéis solares, até para abastecimento de, tinha ar-condicionado no banheiro, tinha várias, é, várias acomodações que poderiam favorecer até mais a, a amplitude de um projeto em uma escala maior. Né? Então, a gente já fez ali pensando em levar esse projeto em uma larga escala e até mesmo tirar esse protótipo ali só do que aconteceu em 2022 e 2023, anos futuros aí, talvez já integrar maior ainda o, os números, né? Porque a gente já fez os cálculos lá é, contando assim, ah se fosse utilizado nos 15 banheiros, quanto de economia que dava? Aqui a gente teve somente um protótipo. Então, os nossos cálculos eram com base no, naquilo que estava sendo consumido. Então, a gente consegue ter mais robustez até mesmo no, nos resultados que a gente consegue chegar através da implementação dessas medidas. E esse foi um só dos projetos né, que, que, que a gente contribuiu
0: Isso. lá,
1: lá na, na, no show rural. E o outro foi a parte de energia solar de uma empresa que também está em processo de certificação e teve a ideia de levar a sustentabilidade no estande. Então, foi um estande sustentável. Esse estande também contou com várias medidas. Eu ganhava a foto...
0: Ó, oh, oh, Eu não quero cortar a tua ideia, não, mas vamos fazer o seguinte. Oh. Se a ideia é a gente, é a gente falar, né? a gente fazer com que essas pessoas, essas empresas, realmente se destaquem, a marca deles, é, conta para nós quem que foi que fez a, a, o pessoal... Que, das arquitetas né, que fizeram o, o banheiro, e pode falar o nome da empresa também solar lá, que eu acho que é importante a gente destacar, que são empresas que já estão dando atenção a isso. Né?
1: Exatamente. Quem desenvolveu o projeto do banheiro tecnológico foi a empresa Delineate Arquitetura, as arquitetas e engenheira civil, a Michelle Maier e a Gabriela Câmara. E eles, elas desenvolveram toda essa ideia, as meninas já trabalham com essa pegada sustentável, e foi bem bacana essa nossa conexão, porque gerou ainda mais parcerias futuras, né? E em virtude também de estar aliado e conectado à, à mesma pegada, que é integrar a tecnologia à sustentabilidade. E lá na, na, no outro stand, que foi a empresa Master Solar, que implementou né, várias medidas de ação ambiental. Eu recebia diariamente foto da gestão dos resíduos lá, a galera separando os resíduos, encaminhando para a cooperativa, foi uma ação muito bacana. Nesse projeto, dentro dos cinco dias, a gente fez a quantificação. Falo falar em carbono, né? A gente conseguiu é, compensar a nossa pegada de carbono 6,08 toneladas de CO2. Então, agressivamente, né, aparece um número grande, e de fato ele é, porque a gente adotou várias medidas, desde o copo plástico que você estava usando, era, era biodegradável, então o pratinho que era servido com alguns petiscos, era biodegradável, a gestão de resíduos foi feita, papel, nenhum tipo de papel lá foi utilizado sem ser reciclado, então assim, a energia utilizada era energia limpa, todas as ações que a gente pôde contribuir lá no, na ação ambiental mesmo, de fato, no estande a gente fez. E chegamos a esses resultados, que foram significativos até mesmo para a empresa também, depois com o relatório, apresentar esses dados aí para fornecedores, enfim, né? Tem seus registros que ela se comprometeu e realmente executou.
0: Legal, né? Fantástico, né? Parabéns, parabéns para... As... As empresas, parabéns para a Michelle, para a Gabi, para o Rafael, lá da, da Master, né? Parabéns a, a, a esse posicionamento e essas ações que eles, que eles estão tomando. É, aí você começa a ver a, a importância dessas, das empresas no geral, né? Das organizações, das corporações, darem atenção a isso. Você vê, veja bem, né? É, são pequenas, pequenas ações e você gera, né? Você falou em seis, alguma coisa... É, é, toneladas, é isso? Sim. Toneladas de, 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 de carbono que foi, que foi compensado. Muito bacana, muito interessante a gente saber esses números, porque a gente não tem noção, né? É Conforme você falou, eu, eu, tive, eu tive a oportunidade, tive o prazer de conhecer lá o, o banheiro inteligente, né? E, e quando a Alexia falou a quantidade de água aqui, eu lavei a mão muito rápido, e na hora que ela falou que foi 700 é, é, ml de água, eu falei, cara, tudo isso, né? É, é muita coisa para uma rápida lavada de mão, né? É, que nós fizemos lá só para testar lá. Eu achei muito, muito, muito importante a, a gente ter noção de tudo isso daí, com, como que isso funciona, né? É, Bruna, mas é, e o que mais que, que aconteceu lá? O que mais que, que, que rolou lá? E qual que é a perspectiva agora? Você já, já começou a dar um spoiler, já que existe já uma, 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 uma talvez uma projeção para se fazer mais banheiros desse talvez no, no ano que vem? E, e o interessante também é o que, né? Empresas também podem adotar isso, né? Lá, lá é, um, é um evento onde está se fazendo um teste. Mas por exemplo, se eu quiser ter um banheiro desse em casa é, e começar a ter essa essa, essa essa pegada sustentável na minha casa, na minha empresa, eu posso também, né?
1: Exatamente, porque por trás do CNPJ tem o um CPF, né? Então a gente sempre busca levar essa experiência, esse tipo de, de informação e conscientização para o público mesmo que está é, por trás de empresas, para a tua casa, para a tua, tua rotina é, diária, porque é aí que a gente vai conseguir integrar em níveis maiores a sustentabilidade. Porque a partir do momento que você entende a importância, você sabe que aquilo vai ter relevância para o teu negócio, aí começa a fazer sentido e a sustentabilidade ela começa a ser utilizada como uma estratégia, né? É, você perguntou ali sobre como que foi o feedback, como que rolou ali após, né? E, e isso foi, foi bacana, porque a gente vinha pessoas perguntar como que tinha sido executado, qual que era o propósito de levar a sustentabilidade na feira, e, e hoje tudo está muito conectado, né? A gente vê... Falando uma feira de agronegócios, né? Falando muito sobre agricultura sustentável, sobre como unir a sustentabilidade no agro também. Então, está tudo conectado, né? E o feedback das empresas para mim na participação desse desse evento foi fantástico, porque eu pude também mostrar um pouquinho do que a sustentabilidade ela pode proporcionar seja para a empresa, seja para usuários finais, que aquilo realmente pode fazer a diferença e ela pode trazer um impacto significativo. Desde você ali na quantidade de água que você gastou, você já, já gera um insight de olha como eu estou utilizando e às vezes a gente não se apega, né? Um aeradorzinho que você conecta ali na tua torneira já faz totalmente a diferença na quantidade de água que você utiliza. Então são ações pequenas que a gente consegue ir integrando e fazendo algo significativo, né? Não adianta a gente querer mudar a comunidade inteira Se a gente não olhar para dentro E querer mudar primeiro os nossos hábitos As nossas atitudes Quem está à nossa volta Impactar de fato né? Eu hoje mesmo com algumas reuniões aqui Não não vou oferecer um copo plástico né? Eu vou oferecer uma xícara Porque eu tenho que ser exemplo No ambiente onde eu estou Para que eu consiga impactar as pessoas Através daquilo que eu prezo, que eu vivo né? Então isso é muito importante E o Show Brown, ele Foi aí um... um... Um alavancar para as ações ambientais, até mesmo para aberturas de empresas. Algumas empresas, por mostrar que eu participei do evento, vieram atrás para conhecer um pouco mais o projeto da startup e saber como que eu faço para ter na minha empresa, né? Então, será que é aplicável para o meu negócio? E a gente traz toda essa, essa explicação e também a possibilidade da empresa poder aderir um, uma, um sistema de certificação ambiental que vai ser utilizado como estratégia que vai trazer benefício tanto econômico quanto na parte ambiental, né? Redução de custos, de economia também, até mesmo do uso de energia, uso da água, essa quantificação que a gente proporciona, ela tem esses, esses fatores aí que acabam beneficiando a empresa de uma forma mais é, quantitativa quando você consegue olhar para números, né? E engenharia é isso, é número, então <risos> eu só integrei ali a sustentabilidade com a engenharia para que a gente pudesse trazer né, para os nossos clientes algo que ficasse mais é, robusto em informação e também em ação, né? que viver na prática, a sustentabilidade.
0: Isso aí, é sustentabilidade na prática mesmo, né? <risos> que legal, Bruna. Putz, parabéns, parabéns pelo, pelo trabalho que você está desenvolvendo, parabéns por tudo que você está proporcionando às né, empresas da nossa, da nossa cidade, da nossa região, e não só da nossa região, né? Que você já está indo bem além, né? Já tem até clientes bem distantes aqui de Cascavel, mas parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo. É, o nosso tempo aqui, como sempre, ele voa, né? Aqui, quando o papo tá bom, o tempo passa muito rápido. Então, eu gostaria mais uma vez agradecer você, tua presença aqui, pelo compartilhamento, é, deixar você à vontade para dizer um até logo pro pessoal, contar mais alguma coisa que você acha interessante em relação ao teu trabalho, enfim, fique à vontade aí, e mais uma vez muito obrigado, tá?
1: e Eu que agradeço pela oportunidade por poder falar sobre algo que eu caracterizo como importante, um assunto que pode ser sim integrado aos processos da empresa e o meu dever aqui como, é como mediadora desse assunto é me colocar à disposição para qualquer pessoa que tenha alguma dúvida em relação à sustentabilidade, que acha que a sustentabilidade não é possível fazendo pouco ou no muito, a gente está aqui para trabalhar junto essas estatísticas e comprovar realmente que sustentabilidade é sim para qualquer empresa, que é possível e que sustentabilidade é um investimento porque é o nosso futuro, né? Então, eu estou bem bem animada com os passos que essa, essas ações estão tomando, então é muito bacana acompanhar a evolução de quando a gente começou a trabalhar com sustentabilidade, como que as pessoas estavam olhando para isso e como hoje a gente já tem algumas mudanças aí de, de visões em relação a esse assunto. Então, muito obrigada, Sérgio, obrigada pela oportunidade para poder compartilhar sobre a minha área de atuação, sobre o que, que a gente trabalha e me coloca aí à disposição de todos vocês.
0: Legal, legal, bacana. Quem quiser conversar com a Bruna, ela é uma empresa, uma startup e acelerada pela Labs. vem bater papo com ela aqui e tomar um café com a gente. Galera, é o seguinte, conforme a gente estava comentando, o tempo passa e passa rapidinho. Então, lembrando você que nós estamos todas as sextas-feiras ao meio de encontro, sempre com um papo descontraído e com muito conteúdo, ajudando você a dar um gás no seu negócio. Assine, baixe, ouça, comente compartilhe com os seus amigos. Também nos siga nas redes sociais, arroba a Oficial e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do empreendedorismo e da inovação. Um forte abraço e nos vemos na próxima sexta-feira. Até mais! Esse podcast foi apresentado por a Labs, aceleradora e hub de inovação. Assim, gratuitamente.